0: Estamos en el capítulo 1, Mishnah 4. Ellos recibieron, estos eran alumnos, de dos hajamim. Ellos traen tres consejos. Vamos a ver cómo estamos en estos consejos. Consejo 1. Yoseben Yoes de Romer. la Que tu casa sea el lugar donde se reúnan los ¿Qué sí? Vamos a, a ver este consejo, a ver si lo hacemos bien. Dos. mit Y apégate al polvo de sus pies. Tres. Y tienes que tomar con sed sus palabras. Vamos a explicar. La primera es que tu casa sea la reunión de los hajamim. ¿Qué significa? Que haya hajamim en tu casa. Siempre trata que haya hajamim. Porque eso es muy buen ejemplo para tus hijos. Ellos ven, ellos ven a quién tú respetas. Dicen que por qué muchos hijos de hajamim, no todos, salen no tan jajamim les gusta la lana les gusta el billete y muchos hijos de Baleba ba Tim que trabajan salen jajamim jajamim ¿por qué? porque tu, tu hijo ve que valoras que admiras el jajam como necesita juntar el dinero para su ishiba ¿él a quién admira? al hashir le dice por favor ven lo invita entonces el hijo que entiende? esto es lo que vale mi papá pues a él admira si mi papá que todo esto ora ¿admira ¿a quién? Al rico, porque es valse de acá. Entonces, yo quiero ser así. Quiero que me admiren. que ¿eh? Todo el tiempo les acabó Mi papá se vuelve loco por ellos. Y el hijo del bala ba ve que aquí en su papá admiran al jajam. Dice, mira, mira al jajam. Ven, vamos a saludar. Pídele una verajá. Pídele un consejo. Entonces el hijo dice, esto es lo que vale. Mi papá se dedica a trabajar. Y con todo el dinero y las empresas que tiene, ¿valora a una persona que, que, a qué se dedica? ¿a ¿Estudiar? Entonces, no nada más. Acércate a los jajamí en tu vida personal en tu casa para que tus hijos vean también que tú tienes cercanía con los Faham eso es un punto punto dos que tu casa sea el lugar de reunión de Torah cuando digan oye hay que organizar una clase ¿quién presta su casa? tú es el primero que levantes la mano dice el Pirkei esto tiene varias ventajas número uno porque si es en tu casa no hay no voy es en tu casa. Okay. Si es en casa de una amiga, te invita. Oye, ¿quieres ir? No, bueno. Sí, sí voy, ¿eh? A ver, si. No, los niños no se durmieron. No, esto, llegas tarde. Escúchame. No ¿eh? Ya, no, llegué o llegué. al Pues es en tu casa. No hay, no. Lo que haya de Torah, ofrece tu casa. Oye, para este iradero, ese, ofrece tu casa. Al final estás construyendo tu olama, va para siempre. Y la casa, ah, si mucho ah, la cuidas, si mucho esto, que no vengan, que no... Al final la dejamos la casa. Nuestra casa verdadera es allá. Y aparte, cuando tú haces una clase de Torah en tu casa, aparte de que te comprometes a ir porque es tu casa, agarras otro Kesher con el Jajam. Si tú vas a la casa de alguien a escuchar una clase de Torah, tú te mantienes al margen, tú eres la invitada. Pero si tú eres la anfitriona, el anfitrión, por favor, pasa Ham, ¿qué quiere que necesita? Agarras un Kesher, lo saludas, le tomas su teléfono, el día de mañana haces un Kesher por haber empezado. Muchas personas empezaron a hacer Teshuvah no por ir a clases de Torah, por hacer clases de Torah en su casa. Y creo que es la clave de ustedes, ¿no? Si hubiéramos hecho una clase de Torah, si ustedes hubieran ido a clases de Torah una vez a la semana, no, no creces igual. Con kike, Con Quique. Pero como fue en su casa, entonces van en el jaja Hay que preparar. Preparamos, agarramos queche. Es una realidad. Es consejo número uno de la Mishnah. Bueno, la idea era ir a tomar una clase. ¿Pero qué? En un principio. Pero Por eso. No íbamos. Por eso. Entonces ya trajeron la Torah a su casa. ¿Y después lo que pasó? Consejo número dos. bebé mit abbeg y te tienes que acercar al polvo de sus pies ¿qué significa? anteriormente en el tiempo de la Gemara ¿dónde daban la clase? en el piso todos los alumnos se sentaban en el piso y el hajam daba la clase como en una silla la Gemara cuenta ¿por qué? porque donde, donde, no había mesas pisos de mármol no era fácil los alumnos se sentaban en el piso. La que me da cuenta, oye esto, Abraham, algo maravilloso. Que había un jaján que daba clases de Torah a sus alumnos. Y cuando los alumnos se paraban, ya acabó la clase, se sacudían del polvo, porque se sentaban en la tierra. Y se levantaba una nube de polvo. Las esposas de los alumnos veían de lejos la nube, decían, ya vienen a comer cuando veían que la nube de polvo se levantó ya, ahí viene se separaron de la ya casa. separaron no habían relojes a las dos nos vemos ahí viene cuando, y se veía una nube a muchos a, a muy, a muy, muy lejos desde muy lejos porque eran muchos alumnos todos se sacudían sus ropas porque estuvieron horas sentados en el piso las señoras veían cómo subía la, el polvo y ya empezaron a calentar la comida ¿cuál es el consejo aplicado a nosotros? que a veces hay que ensuciarse tantito para estudiar Torah hay que incomodarse hay que entrar en el piso, te tienes que ensuciar todo, no importa, vale la pena, porque al final, para adquirir olama va, hay que sacrificar, que, ¿en qué mundo vivimos? que pensamos que olama va, si lo más, barato en este mundo, algo hay que pagar para lograr. quieres ir a un restaurante, cosas, placeres, tranquilo, hay que ¿Qué, ¿qué pensamos? que el olama va, que es el placer máximo, lo vamos a adquirir sin sacrificio, no, yo así soy, me quedo en mi zona de confort, se me dificulta cambiar o gastar dinero. Es una tontería, es ilógico. ¿Cómo piensas que vas a adquirir tu olama va desde tu zona de confort sin sacrificio? No hay manera. Hay veces tienes que ensuciarte un poquito para estudiar tu hora. ¿Qué? ¿Tengo que sacrificar? ¿Qué sacrificó? Tiempo tengo que sacrificar sueño, hay que estoy cansado, dinero, hay que tengo que pagar para una clase, tengo que comprar eh, eh, libros, tengo que hacer ciertas cosas. Si quieres tener un jajama a tu casa, tienes que sacrificar, ¿qué? Esfuerzo. Repasar, Esfuerzo. Estudiar. Tengo que, 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 que poner una cena, ya me da flojera. Digo, Ni modo, si tú quieres cumplir el primer consejo de la Mishnah, que tu casa sea Bet-Bad la pues también te tienes que ensuciar un poquito. Tienes que... Mit abeg be El polvo de los pies. También los jajamín dicen que cuando una persona camina en un camino empolvado, saca polvo, ¿no? Entonces tú tomas tu distancia para que no me empolve. Pero si es del jajam, acércate, aunque me ensucie un poquito, con tal de ir cerca de él, voy a aprender consejos en la vida. Y tercero, behevesho <muchas> te Tienes que tomar con sed sus palabras Cuando tú estudias Torah Hay uno que estudia Torah Normal, oye, saca el celular Estamos en la clase, no está metido Pero hay uno que toma con sed las palabras Como alguien que Tiene mucho calor Y de repente, ¿qué? Ya no puede por, porque le den agua Y le dan una botella, ¿cómo se la toma? Cada trago lo disfruta Así hay que estudiar Torah Cada palabra no está oyendo y está pensando, ¿y, y esto qué voy a hacer? Eh, empieza a pensar sus planes y luego otra vez regresa, oye una idea. No. Entonces, si se dan cuenta, son tres consejos que están ligados uno con el otro. Número uno, haz la clase de tora en tu casa. Número dos, a veces tienes que ensuciarla un poquito, no importa. Ya la hiciste, ya ensuciaste, toma con sed las palabras de los Ahan. No nada más tomes. No sé, si sabes, ¿por qué una persona toma agua con sed, les hacía su sed? ¿Por qué? Pues sabes que esta agua le está dando vida. ¡Oh, ya! Esa es vida esto. Cada vez que escuchas palabras de Torah, tienes que saber que esta es tu vida. Es oxígeno, aire, para tus pulmones. Agua pura para tu alma. Así tienes que estudiar. Tu Cuando hablas, esfuérzate, o, o trae a a tu casa, ¿tú? ¿no quiere decir también que que, que eduques a tus hijos para que sean jajamim o que tengan, sean también jajamim. Puede ser un chat. Para... La explicación sencilla, como trae aquí el Bartenura, es. Ahora, como dice Abraham, también hay otra explicación. Trae jajamim a tu casa. Que mis hijos sean jajamim y que vengan a mi casa y que estén. O sea, hago de mi casa que hayan jajamim. También, otra explicación bonita que también se puede decir. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver otros consejos. Otra Mishnah. ¿Quieren una más? Vamos. Dice la Mishnah. ¡No puedo! Dice así. Que tu casa esté abierta ampliamente. Aquí ya no está hablando de Torah. Otro consejo. Que tu casa esté abierta para recibir invitados. Que cualquier persona... Se siente a gusto. A veces invitamos gente, pero el invitado se siente presionado. ¿Por qué no? ¿No se siente a gusto? Se siente a gusto. Hay un ambiente de tensión en la casa, o estamos un poco serios con él. La Alajá la dice que cuando invitas gente, tú come primero, tú sírvete para que el invitado se sienta a gusto y que también coma. ¿Por qué es eso que, tú te, que el bala va primero? Para que el invitado se sirva. Si tú te sirves, yo me sirvo. Pero si veo que tú no comes y tú estás todo serio y tú... Ese es el lineal. ¿Para sí. Que, para que se para, sienta para gusto? Que se a gusto el orea. Pero es un cabo también servirle primero a él, ¿no? Sí, claro. Tú sírvele y luego tú sírvete y tú come y tú empieza tú, empieza tú para, que el, para que el invitado se sienta bien. Entonces, y ahí veteja patua baja significa que, que tu casa esté abierta ampliamente. Que invites gente. Y cuando invites, los haga sentir a gusto yo tengo una una persona que se queja de sus suegros que lo invitan sí. ¿Qué sé cuál es la queja que no te invitan no, sí me invitan pero no me hace sentir a gusto no dice qué gusto que viniste gracias esa palabra cambia la tranquilidad del invitado si sí, tú dices qué gusto que viniste gracias por darnos el honor así es el picado. no nada más invita hazlo sentir a gusto si tú invitas a un jajam ha a tu casa y hay una imagen no tan buena, el ha jajam no se va a sentir a gusto ahí. Hay un cuadro de peritsuta, hay gente que tiene esculturas de cuerpos desnudos. Sí. No se siente bien, eso no es patuajlir baja. No, yo no estoy todavía en la categoría. Está bien, tapa la... El chiste es que el invitado se sienta a gusto. No hables de temas que lo incomodan. No le hagas preguntas al invitado. No, jabot, dinos un libreto a jazita. a lo mejor no sabe decir libreto. Ya lo, ya lo avergonzó. Que se sientan a gusto en tu casa. De y que los pobres se sientan como parte de tu casa. Hazlo sentir en su casa. No los hagas sentir como jazita, el pobre. Hay que atenderlo, hay que ayudarlo. Jazito. No jazito, que se sienta en tu casa. Como en su casa. O sea, no sentir bien. Ajá. Y esto está. Un poco difícil, que hay que entender esto. Este consejo, a ver a qué se refiere. Ve al Tardesi si jaimeisha Y no hables mucho con una mujer. Esto le habla al hombre. Pero con qué mujer habla. Veisto ambro con tu esposa no hables mucho. Calva Homer, Vechet Javeró, con más razón. Con la esposa del compañero. Sí, con tu esposa no hables mucho. ¿Con más no razón? ¿Con hables mucho ¿cuándo? Lo no, vamos a entender, vamos a analizar. Así dice la Mishnah escrita hace dos mil años, consejos en nuestros jamí. Vamos a ver a qué se refiere. Mikanam bruja jamim pero ahí no acaba, ¿eh? De aquí fijan los jamí. Si uno aumenta mucho en plática con la mujer, Gorem raale atmo. Se provoca un mal a sí mismo. Hubotel midibre Torah y anula las palabras de Torah. Está todo el día platicando con su esposa. besofo oresh geinam. ¿Y al final a dónde va a ir? Al geinam. ¿Qué es el guinante el, el infierno, el castigo de las almas. Está muy fuerte esto. está ¿Qué pasa aquí? la no está mal. ¿Cómo aplica? No hables con tu esposa al revés. Siempre que nos dicen, habla con tu esposa, dialoguen, platiquen. Aquí en la Mishnah me dice comunicación. que no. Entonces, aquí hay que entender. Aquí no dice, no, al te da ver. Dice, al sija si ja. es plática vana. Mesohajim se dice en hebreo. Plática vano y sí se puede platicar vano con la mujer, pero no dice no platicar. Altarbe no demasiado, porque cuando tú platicas plática... La mayoría de nuestras pláticas con la, con la pareja después de unos años de casados ya son pláticas técnicas. Dame dinero, cuánto esto no me alcanzó. ¿Quién va a llevar a los niños? ¿Cómo hacer? Habla al chofer, compra esto, dame para esto. Falta esa plática que uno hace Keshir con la pareja. Esa es muy necesaria. Esa sí, ja. Pero al tarde, no aumentes. ¿Cuánto es aumentes? ¿Cuánto es más? No, no dice la misma cuánto. El Hazdon se explica. El primer año de casado, todo lo que platiques con tu pareja es bueno. No, es, no se llama aumentar. Platica. Mucho. Después del primer año... ¿Cuánto hay que platicar? Uh -huh. Dice el jazunish, media hora diaria. Pero de plática, no técnica. Sí, ha. De sija, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Plática. Sí. Pero no media hora diaria por reloj. A ver, ¿sabes qué? Faltan cuatro minutos. Ya Di la última tontería y ya vemos la película, porque ya, ¿no? No, <risa> tiene que ser, no media hora. Si platicas media hora mínimo... ...quiere decir que tienes una buena comunicación con tu pareja. Media hora de sija, mínimo. A veces ni eso llegamos. Media hora de sija. Pero no te pases. Es mucho, ¿no? Media hora Pero sí. no te pases más que eso. Porque uno habla mucho sija. La mujer tiene una tendencia a hablar. Entonces de sija... ...ya se pasa a la sonará Y de la sonará ...tus papás dicen si esto, mis papás... ...empieza el odio, rencores... Y uno siembra. Es el pleito. Normal. Hay que hablar normal. Media hora es lo correcto. Y esto se refiere a su esposa. Carlos el Bello Traverón Con más razón que con la esposa del compañero. No tiene que leer a Hablar plática vana. Entonces que hará? No le platico. No. Sí la conozco. La saludo. Hola qué hay. ¿Cómo están los niños? Ya. No hay que extender el platico. Pero cuando sales. Cuando salen. No. No una es... plática que no es directamente con ella. Ah, general. general Mira, por Ashkafá no es tan bueno salir en muchas parejas Porque no es alhaja. esto es Ashkafá ¿Qué es Ashkafá? No sé. Moral, no. ética Porque empiezan las comparaciones Y el Yetzer aras se mete Por eso, entonces, qué, qué, ¿qué pasa con los amigos? Con los amigos Tienes que pintar tú tu raya de los amigos Y tú tienes que pintar la raya ...de las amigas... ...que no sé tan amistad... ...normal... ...oye pero que los amigos también pinten su rabia... ...sí pero no los tenemos ahí solito... ...ahorita estamos nosotros estudiando... Entonces ...nosotros vamos a tomar nuestro musar... ...existen amigas... ...conocidas amigas de mi esposa... ...no hay que pasarse... ...normal saludar... ...con... ...con educación... ...pero no pasarse demasiado platicar... ...si ¿Sí, ja, ...no... ...y con los hombres que hay veces quieren pasarse de sija sí, ...la mujer tiene que saber que los hombres a veces tienen yetzerara, tienen malas intenciones, y en lo que está platicando, está pensando piensa sabe qué cosa, está comparando, está viendo a la mujer, ¿sabes? así es, el hombre tiene yetzerara, hay que poner límites, cuántos matrimonios, no se hubieran destruido con infidelidades, si hubieran agarrado este consejo, Mamá, la plática con la esposa del compañero, porque toda la relación, el kesher empieza con habla, plática, después se llega más, y más, cuando van de parejas, cuando van. y depende a dónde van, no es algo. Pero no hay que pensar, Tere, ah, no, si no voy, me voy a salir del grupo. No te vas a salir. Tenemos amigos, aunque no vayan, al revés, hay unos que van, y desde que fueron, ya se friccionó la relación, porque estuvieron mucho tiempo juntos, y el que no fue al revés se lleva bien, está bien con todos. Sí, es mejor. A veces es mejor. Mucho mejor. Ahora, ¿por qué la Mishnah habla tan fuerte? Colzman Mancha, Adam, y Jaime Isha, todo el tiempo que uno habla mucho con la mujer, Gorem Raleans, se provoca un mal a sí mismo, qué mal. Que con la mujer, con todo el respeto que las mujeres se merecen, ¿no? hay que medir, porque si le dijiste algo, ahora cómo lo arreglas? Ahora, si hablas mucho, la riegas. Y sale una shonara, y sale esto, y ahora cuéntame, le dijiste algo, no te va a dejar hasta que le cuentes, no esto. Ahora no me dices. Ahora me dices y ahora tienes que no quieres decir, entonces dices una mentira para no y luego se, se oyó una mentira porque no se les puede mentir a las mujeres, no ellas sí. tienen un sexto, un sí. los otros cinco no sé dónde están, pero el sexto sentido <risa> lo tienen. Bien. Está buenísimo. Hubo tel y aparte hace bitul tora, porque se platica con la mujer platica y el aturaje, ¿no me tiene obligación? Qué triste Tere, qué gente. Lo ves de chavo, ¿eh? bueno, es de estudiar, estudiar. no ya Cuando me case, ahora sí, voy a empezar. Se casa, ¿vas a venir al ni No, es que tengo que ayudar a mi esposa. ¿no? Y en los hijos, hay que ayudar con los niños. ¿eh? 40, 50 años, nunca tiene tiempo para estudiar lo suyo. Pero sabe todo, ¿eh? Los partidos, el dólar, la política, todo, ¿sabe? No, es una cosa. Lo nuestro, no tiene idea de qué se trata. El día de mañana su hijo le pregunta, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué te filí? ¿Por qué no, así es tradición, no sabe nada. Ama Ares Gamur. ¿Quiere respetar? Ya no sabe cómo, nunca estudió torá. Nunca sabe qué es No sabe, no tiene idea. ¿Saben qué poner? Aquí le dice la Mishnah al hombre, con todo respeto y cariño que tu mujer se merece. Tienes que saber decir hasta acá, voy a estudiar Torah. Ella te lo va a agradecer. Tener un esposo estudiado es otra cosa, otra emuná, otros valores. Y boté el medio Torah. Si uno no estudia Torah. ¿Cuál es el... Peor pecado, Vitul Torah. Besofoy, Ores Gainam? Claro que se va a ir al Gainam. Si nunca estudió Torah, seguro las mitzvot las cumplió. ¿Cumplió Shabbat bien? No. ¿Qué, qué, ¿Tú crees que va a estudiar, cumplir en si no estudió Musar, no tiene Midot? No, no. Si no va a clases de Torah, al final seguro que el que no va a clases de Torah, besofoy, Ores Gainam? ¿Cuál es la primera pregunta que le hacen a la persona? ¿Cabata y timla Torah? ¿Se acabó? ¿Qué le preguntan? Cuando sube uno al Shaman, ¿fijaste tiempo para estudiar Torah? Al hombre. Te, tenías un tiempo. No, es que estaba con mi esposo, ¿qué esposa. ¿Tienes una obligación de estudiar, de estudiar Torah? Son tres preguntas,
1: ¿no? ¿Cuál Siete preguntas.
0: Be Nasata benatata bemuna. Be La primera es, en realidad, si comercializaste con emuna, con fe, con rectitud. Pero ahí ha te que explican algo precioso. Nasata benatata de be ¿Qué significa? Que uno le va a decir a Hashem... No, Hashem, ¿sabes por qué no estudié Torah? Porque estaba ocupado en mi negocio. Entonces Dios le va a decir... Si negociaste con Emuná... Si tenías Emuná... Que hay un creador... Entonces, ¿qué tanto estás...? Ya no puedes el trabajo... El que tiene emuná, sabe, yo hasta aquí llego, tengo mi clase y sé que si dejo ahorita y me voy, no va a pasar nada, no va a perder ni un centavo porque hay un creador. Entonces las dos están ligadas. Mm -hmm. Nasata Benatata ben Muná viene con Cavata y Tim la Torá. Sí. Porque si realmente tiene muná, si tienes, tienes Muná. Tienes emuná, entonces no tienes. La Guemara se... y Oma la tienes. No, ya la shibur. O no la trajiste. La, la, no, la que estudiamos, de la Muyomi. O la dejaste en el coche. Está en el coche. No te preocupes. siete preguntas? Siete preguntas le hacen a la persona. Y no te puedes saltar ni una. ¿Cómo eras en temas de dinero? Aparte le preguntan a la persona ¿Cómo eras en educación de los hijos? ¿Cómo profundizaste en la Torah? Porque no nomás le preguntan cabata y Tim la Torah. También le preguntan, gracias a él. Le preguntan de Jochma. ¿Eras una persona que en el estudio de Torah o nada más así para cumplir? ¿Profundizaste? ¿Trataste de, de elevar tu estudio? No, yo voy a la clase. Sí, ahora voy a estudiar con más profundidad. Ahora voy a ver un tosafot para ver qué. Ahora voy a ir a una clase de Torah, voy a elevar mi nivel. Como esto es Pirkeabot, lo estamos tratando de profundizar, de entender cuál es el, el amud que estudiamos hace poco, de, del... De estudio de Torah, Abraham. Ahorita que vamos, que la, la metrit. Metrit. era hace poquito. Ahí está. Cuando una persona sube al Shaman en el cielo, no hay no sabía. Porque la ignorancia es pecado. Uno no puede decir, oye, Hashem, no es que no sabía bien cuidar Shabbat, ¿por qué no estudiaste? Todos tienen una oportunidad en la vida? Todos. 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 No, es que Dios, es porque qué yo no fui kosher? Porque no sabía. Todos tenemos. En algún momento Hashem no las manda. Hashem te va a decir que en 80 años que te di de vida, ¿no tenías unas horas para estudiar cómo se respeta Shabbat? ¿No tenías? No, no sabía. No sabía no es pretexto para incumplir la ley en el te país. El que no sabía la ley. No sabía que hoy no circula, no. poli. Ah, ok, váyase. No, no sabía, porque no checaste. Hay medios de comunicación, hay... Igual Hashem oye Dios, yo no sabía. que Hay gente que nace en una familia donde Ah, okay. no Entonces el que nace en una familia donde no hay nada, su exigencia es menor. Hashem sí. le exige aunque sea que hubiera respetado poquito. Y el que nace en una familia que te torá, torah, lo hubiera... ¿La regla en la vida cuál es? Hashem no te pregunta a qué piso sí, 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 llegaste. Como lo, sí. Te pregunta cuántos pisos subiste. De eso depende de tu chico. Vean un hace muy bonito que trae la camarada. No un nace. Una... una Anécdota de, de lo que va a pasar cuando uno suba al Shamay, la Gemara del Maseje de en la página, hea mutvet", dice: Raman, be suben tres al Shamay después, un pobre, un, un rico y un rico. Le aníe un brimlo al pobre y dice: ni penema lo a sacar de Torah. ¿Por qué no estudiaste? Porque, acuérdense, no hay, no sabía. Si tú le dices, no es Dios, es que yo no sabía que era Haram, ¿por qué no estudiaste? La ignorancia es pecado. Hay gente que dice, no son malos. No saben. No, no saber es ser malo. Es maldad. Es incumplir a Dios. ¿Por qué no te, Si te di un manual de vida, ¿por qué no te informaste? Entonces, ¿qué va a decir el pobre? Y Momera, Ani, Ani Era muy pobre. Estaba trabajando todo el día. ¿Cómo querías que estudie? ¿Qué le van a decir en el chamaí? Que Luma, Ani eras más pobre que Ilel ¿No? Ambrúa, de Lilela, Bayom, se Kerbe, Traffic. Todos los días, a quien iba a trabajar y ganaba una moneda que se llama Traffic. ¿Cuánto es? ¿Es ¿Mucho o poco? poco? Muy poco. Porque la mitad era para entrar al Beta Midrash. Medio. Y la, o sea, imagínate, para entrar al Beta Midrash hay que cobrar muy barato. Si cobras mucho, la gente no viene. Hay una moneda ¿Por qué muy barata. hay que cobrar para entrar al Beta -midrash? Porque hay gastos. ¿Cómo pagamos las jicamas? En... Las salió. No, hay salió para pagar. Entonces, Hilel todos los días trabajaba, ganaba un tráfico. La mitad del tráfico se lo da a su esposa que compre comida, y la mitad tal vez a Milagros. Es todo. Esa es su vida. Ahora, en los viernes, hay que pagar para entrar en Shabbat. Hay clase en Shabbat. Hilel a qué un viernes no ganó un centavo. Se subió. Llegó, Obviamente. en Shabbat, al Bet Dijo, el el a Petah, el que cuida. Usted no pagó ayer. No puede entrar. No, por favor, yo quiero escuchar la clase, se lo pago. Nada. El que no paga, Erev Shabbat, no entra. No entra. Entonces, ¿qué hizo? lave y Ashaba el Piaruba. Agarró. Estaban dando los Jajamim la clase. Y arriba había un tragaluz. Un domo. Un domo. Entonces, puso ahí su oído para escuchar la clase de Shemayabe de Que de Sheishmad Ibrelo, Imhaim. Las palabras de Hashem vivo. Cuando tú escuchas palabras de Torah, estás oyendo palabras de Hashem. Entonces, ¿a qué hora era la clase? Era viernes en la tarde. No tenía papá. Se empezó a escuchar por arriba y empezó a nevar, dice la mamá. Y él ni enterado, él está viendo la clase. Pero tanto empezó a nevar que su cuerpo se congeló. Pero abajo dijeron, ¿no? Ellos. Abajo, están Oye, haciendo Torah toda la noche. En la mañana, dice, ¿por qué no ha amanecido? Se voltean para arriba... Dijo, a lo mejor está nublado. Vieron como una figura de un hombre ahí arriba. Subieron, dijo, hay que bajarlo. Vieron a un hombre todo congelado. Le quitaron toda la nieve. Que tenía cuatro... Sí, tenía rumshaloshamotchele. Metro y medio de nieve. Sí. Encima de él. Lo sacaron. Lo bañaron con agua caliente. Calentaron agua en Shabbat. ¿Se puede? No, picó a neto, sí. Le dijeron, sí. ¿Por qué? Amru, raú y zele, halel Shabbat. Ay sí le van a decir en el Shamaim la pobre. ¿Tú estabas más, eras más pobre que Hilel? No. Entonces, ¿el Ashir qué le van a decir? ¿Cómo se hace Torah? No, es que yo era muy rico. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cuánta riqueza tenía Rabiel Azar? Vamos a ver si nosotros somos más ricos que Rabiel Azar. Ah, Ambrúalá, ¿eh? Ciudades. Sheiniah Lobib, su papá le dejó esta herencia. Elef Ayarot Vayabasha. Mil ciudades. ¿Tú tienes mil ciudades? ¿Que eres dueño de ella? No tiene. Ukenegdan elefsefinot bayan. Mil barcos. Mil yates. Hoy en día el que es así ah, tiene un yate. ¿Tú tienes un yate? Yo ni una chalupa en Xochimilco. Tengo. A lo mejor tú tienes una que dice viva Abraham. ¿Tienes? Yo no. Mil barcos. Y todos los días, aunque era muy rico... Ya vamos a acabar. Aunque era muy rico, rico... era al Había un jaján que era muy rico. No, porque es que su su papá, le dijeron que, que, que por qué no estudió, ¿no? Sí. No, es que yo era muy rico. no te Estaba ocupado. Tú agarras una ashirnufla. Yo estudiar, ¿tú ahora estás loco? que sí, bien tiene estudiar. Tienes tiempo. Estoy ocupadísimo. Los amigos, eras más rico que Arabi el -Hazar. Tenía mil ciudades. Mil no, barcos. Le heredó, ¿no? Le heredó su, su papá. papá. Dónde? Mil barcos... Y todos los días agarraba un costalito de harina para ir de Yeshiva en Yeshiva, para no cargar el pan, es muy voluminoso, agarraba un costal de harina y pedía un horno para comer algo. Lo horneaba, siendo el archimillonario. Una vez lo encontraron sus esclavos y le empezaron a decir, ¿qué te pasa? Tienes que Pensaron que él era uno de los peones del campo. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. No, Lente, te vamos a acusar con Rabiel Azar el jarzón. Dijo, yo soy. ¿Cómo usted es el patrón? ¿Él por qué no conocía a sus... Porque él delegaba él estaba hasta arriba, tiene empleados, los empleados... Él no conocía a los de hasta abajo. Claro. Entonces, dice, Umiyamablo alajverraa otam elayoshebbeosegbatora la bejolalai. Estoy a Torah todo el día y toda la noche, no le importaba. Era un negocio, caminazo, le dejó a su papá una herencia. Al Rasha le dicen, mi penema lo asaltaba Torah. Es que, ¿sabes qué, Ashen? Yo tenía mucho yetzer a Tenía yetserara de mis amigos, no habían comida. No, y aparte tenía yetserara de mujeres, no podía estudiar Torah. Porque las chavas se mechaban en la calle. Ya, ¿cómo quieres que estudie Torah? Iba a la el rey de la fiesta. Y dijo, ¿Klumna, eh, Aita está yo termi Tzadik? ¿Eras más guapo que Yosef? No, eras más guapo. Ambrú alaba a Yosefa Tzadik. En el día de tobit varim. Todos los días lo, lo seducía al pecado. Yosef tenía 18 años, guapísimo. Y la, esposa de Potifar. y la esposa de Potifar, se vestía, se cambiaba en la mañana y en la tarde, diferentes ropas para llamar su atención, ropa, no volteaba. Y lo, lo amenazó mucho, le dijo, te voy a meter a la cárcel, me vale, Hashem me a surim, Hashem me saca te voy a unir, ¿no? sí, a, a, te, te voy a, a pegar, trabajar. te voy a cegar, okay. dijo, ajá, va, porque él sabía que si peca con ella en el olama va a estar amarrada, aquí aprendemos, también que un hombre que peca con una mujer en una relación íntima se queda amarrada su llama con ella para toda la eternidad, dijo yo no voy a pasar esa vergüenza, como que me van a mí amarrado con el alma de una goy, barmina nada, no y de una mujer como. O sea. ¿Eh? también. Bien, bien. También es pecado. Nimcha, Entonces aquí vemos que lel va a comprometer a todos los pobres, Rabiel, Azar, a los ricos, sí. y Yosef, Azadik, a todos los Rechayim. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta Gemara? No hay pretexto no hay para no estudiar Torah. Eso es lo primero que nos va Ya estamos advertidos. Eso es lo primero que nos dan la Fijamos un tiempo para pues, estudiar Torah y les vamos a aplicar estos consejos para nuestra vida cotidiana que tengamos todos mucha barakah y barakah y todo lo mejor amén amén